0: Sie stehen meist am Stadtrand oder im Gewerbegebiet. Große Hallen versehen mit großen Plakaten, auf denen glückliche Menschen ihr Hab und Gut anlagern. Self-Storage-Anlagen erleben seit Jahren einen Boom. Die Deutschen besitzen immer mehr, haben aber oft nicht den Platz. Die Lösung ein Lagerraum. Zahlen? Gab es im Jahr 2000 noch vier premium Self storage anlagen mit Premium ist in diesem Fall gemeint, dass sie einer bestimmten DIN-Norm entsprechen. So waren es zehn Jahre später 59 und 2020 20, 156 Anlagen in Deutschland. Das sagt zumindest der Verband Deutscher Safe Storage Unternehmen und ja, so einen Verein gibt es. Heute werden wir auch über Lagerboxen sprechen, doch diese haben einen etwas anderen Fokus. Sie liegen oft in bester Innenstadtlage, sie sind kleiner als die riesigen Lagerhallen außerorts und wollen oft auch eine andere Kundengruppe ansprechen, Unternehmen und Betriebe nämlich. Was hinter dem Geschäftsmodell steckt, warum es auch als Franchise-System funktioniert und mit welchem Wachstum die Gründer rechnen, das bespreche ich mit meinem heutigen Gast. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt. Mein Name ist Jessica Springfeld und ich freue mich auf Johannes Breit. Er ist CEO bei Starbucks. Ja, Storage-Boxen gibt es schon, sogar immer mehr. Darüber haben wir gerade gesprochen, Johannes. Ähm, trotzdem habt ihr gegründet in dem Bereich. Erklär mir doch erstmal, was war denn der Auslöser?
1: Ja, hallo von meiner Seite auch. Vielen Dank für die Einladung, Jessica. Völlig richtig, wir haben in diesem Bereich gegründet, obwohl es tatsächlich ähm, sehr viel Competition gibt. Auslöser war tatsächlich, dass ich damals als Student in einer kleinen Wohnung gewohnt habe. Und in dem Haus, in dem ein Mehrparteienhaus, äh, im Keller immer jemanden gesehen habe, der dort Kisten herumgeschleppt hat von A nach B äh, und ich den aber nicht kannte. Und irgendwann habe ich ihn gefragt, was er äh, in diesem Keller macht und er hat mir gesagt, dass die Dame von der Türe 8a äh, dieses Kellerabteil an ihn vermietet, weil er Mechaniker ist ums Eck und zu wenig Platz hat. Und ich habe dann äh, bei der Tür 8a angeläutet und die Tür ist aufgegangen. Und meine Nachbarin, die Frau Fischer, hat aufgemacht. Äh, ihres Zeichens eine über 80-jährige Dame, die ihre äh, Pension äh, aufgebessert hat, indem sie ihr Kellerabteil vermietet hat. Und das fand ich damals extrem smart. Und dann dachte ich mir, warum nicht eine digitale Version von diesem Geschäftsmodell zu bauen, nämlich direkt im urbanen Raum Storage-Flächen für Unternehmen und Privatpersonen anzubieten. Frau
0: Fischer, haben wir das Ganze also zu verdanken. Ähm, wie war das dann am Anfang? Wie seid ihr an diese Flächen ähm, gekommen? Also ich höre so ein bisschen raus, es startete so ein bisschen als Marktplatz. Darf ich mir das vorstellen wie Ebay?
1: Ja, genau. Also völlig richtig. Wir haben mit einer reinen Softwarelösung begonnen. Wenn ich von wir spreche, dann meine ich meine zwei Co-Founder und mich, den Ferdinand Dietrich und den Christoph Sanderschitz. Und die erste Idee war tatsächlich, ein, wir haben es Airbnb für Storage genannt, zu gründen. Das haben wir auch gemacht. Das bedeutet, wir haben einerseits Unternehmen oder Personen, die Flächen haben, das waren Kellerabteile, das waren Garagen, aber das waren auch tatsächlich große Industriehallen, äh, verbunden mit Personen und Unternehmen, die Flächen benötigen. Und äh, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben das aufgebaut. Die ersten Monate haben eine sehr signifikante Anzahl an Lagerfläche dann auf der Plattform gehabt. Das waren damals über 500.000 Quadratmeter Storagefläche. Und haben dann aber gesehen, dass wir vielleicht das Geschäftsmodell etwas adaptieren müssen, um richtig erfolgreich zu sein, weil genau die Lagerflächen, die am meisten angefragt wurden von den Kunden, die gab es einfach nicht. Und da sind wir hineingegangen und haben dann wirklich urbane, 24-7 begehbare, völlig digitalisierte Self-Storages gegründet.
0: Jetzt ist die Vorstellung, ähm, die ihr damals halt hattet, eben Unternehmen anzusprechen. Ich habe es auch speziell in Köln, wo ich wohne, mitbekommen, dass einfach die Innenstadtflächen so teuer sind, dass viele Handwerksbetriebe raus müssen sozusagen aufs Land, aber eben ihre Kunden weiter in der Stadt sitzen haben und dass es für die einfach gut ist, wenn sie dann so ein Lager haben, wo sie mal schnell hinfahren können, wenn irgendwas fehlt, irgendwelche Teile, die sie abholen müssen etc. Das war am Anfang auch so eure Kernzielgruppe. Ist sie das heute immer noch? Könnt ihr sozusagen sehen, ja, das sind tatsächlich die Leute, die auf dieses Angebot anspringen oder sind es doch wieder viele Privatleute, die ihre Sachen einlagern?
1: Also tatsächlich waren es von Anfang an, also wir haben die ersten Standorte in Wien gegründet, wo wir auch unser Headquarter haben. Mittlerweile haben wir ähm, über 130 Filialen in, in der Dachregion. Ähm, da waren die ersten Kunden tatsächlich Privatpersonen. Und das vor allem äh, Menschen, die in wirklich kleinen Wohnungen gewohnt haben, im urbanen Raum und diese Self-Storage-Flächen von uns als ihren erweiterten Wohnraum genutzt haben. Das heißt, äh, unsere Flächen sind ja tatsächlich ebenerdig von der Straße begehbar. Da haben dann die Leute ihren Kinderwagen zum Beispiel reingestellt oder ihr Fahrrad oder so. Themen des alltäglichen Lebens, weil wir einfach so nah am Kunden waren. Aber natürlich haben auch ganz viele Unternehmen diese Dienstleistung in Anspruch genommen, eben genau wie du richtig sagst, Handwerksunternehmen, die Ersatzteile dezentralisiert. Das bedeutet, an vielen Knotenpunkten lagern wollen, um Wege zu verkürzen, Kosten zu minimieren und CO2 neutraler zu sein, bis hin zu großen Versandunternehmen, zum Beispiel eine DPD, die die zweiten Zustellversuche ihrer Pakete bei uns in den Standorten macht oder zum Beispiel auch Ikea. Ikea ist ein großer Kunde von uns und da ist es zum Beispiel möglich für dich, wenn du ein Billy-Regal bestellst, kannst du dir aussuchen, ob du es in, in, mit Home Delivery zugestellt haben willst oder eben 24-7 in der Storebox nebenan abholen möchtest.
0: Super spannend, Das mit Ikea wusste ich auf jeden Fall noch nicht. Jetzt hast du gesagt, ihr habt dann gesagt, okay, wir brauchen urbane Flächen. Habt ihr die am Anfang selber angemietet? Ich weiß, inzwischen habt ihr ein Franchise-System. Was kannst du mir darüber erklären?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass wir alle Flächen, die wir haben, an Mieten. Das bedeutet, dass wir versuchen, so Asset-Light wie möglich zu sein. Das heißt, relativ ähm, kapitalneutral äh, sozusagen, um sehr schnell zu skalieren. Und wir haben aktuell von den 130 Filialen ungefähr die Hälfte im Eigenbetrieb und die andere Hälfte sind völlig richtig Franchise-Standorte. Und die Flächen selbst, da muss man dazu sagen, dass es ja immer leichter wird, ähm, Retail-Flächen, das heißt Handelsflächen in urbanen Lagen zu bekommen. Das hat natürlich den Grund, dass E-Commerce immer stärker steigt und der lokale Handel es einfach schwer hat und vor allem in B-Lagen, das heißt in Lagen, die nicht so gut sind, sehr wenig Frequenzkundschaft hat und dementsprechend auch wirklich ein schwieriges Dasein fristet. Und diese Flächen sind frei und genau da gehen wir hinein und versuchen, die mit logistischen Dienstleistungen beziehungsweise mit neuem Leben zu erfüllen und das machen einerseits Franchise-Partner und andererseits wir selbst.
0: Da hat euch ja Corona so schlimm, das Ganze ist vielleicht auch so ein bisschen in die Karten gespielt, eben dadurch, dass natürlich das nochmal eine harte Zeit war für viele Einzelhändler, so wie ich das aber rauslesen konnte aus den Zahlen, dass auf Self-Storage Anbieter eigentlich keinen Einfluss hatte. Also euer Geschäft lief sozusagen weiter, Flächen wurden frei. Ist das das, was du auch beobachtet hast?
1: Völlig richtig. Also wir sind natürlich auch im Austausch äh, im Losen mit anderen ähm, Anbietern im Self-Storage-Bereich. Da habe ich immer wieder gehört, und das ist auch be zu beobachten gewesen bei uns, äh, dass das äh, Geschäft stabil blieb. Bei uns war es tatsächlich sogar so, dass wir gewachsen sind. Das hat den Grund, dass wir uns nicht als klassischen Self-Storage-Player äh, bezeichnen würden. Wir sehen uns eher als Tech-Unternehmen im Bereich zwischen Logistik, und Self Storage und vor allem deswegen, weil wir ge genau diese Themen wie Paketzustellungen, Paketumschlag, aber auch Zustellungen von ähm, Einbauküchen von Ikea zum Beispiel in unseren Storeboxen abwickeln, ähm, haben wir da einen extremen Boost gesehen auch. Ja. Also es hat uns tatsächlich glücklicherweise geholfen.
0: Dann lass uns über genau diese Technik doch mal ein bisschen genauer sprechen. Also ich höre raus, 24-7 kann man rein, all das ist digital gelöst. Ikea kann seine Sachen reinstellen, dann muss natürlich sichergestellt werden, dass die richtige Person es auch wieder rausholt etc. Was für Lösungen laufen da alles im Hintergrund?
1: Mhm. Um. Genau wie du, wie du richtig sagst, im Hintergrund, und das ist auch das Zauberwort, für den Kunden selbst wirkt das relativ einfach. Wir haben eine App bzw. eine Website. Da kann man äh, unter storebox.at oder storebox.de ähm, schauen, wo die nächste Filiale ist. Äh, dementsprechend dort dann auch in, innerhalb mit äh, weniger Klicks einer Teil buchen, zusätzlich Versicherungen dazu buchen, Transportservices, also alles, was man benötigt. Und dann bekommt man innerhalb weniger Klicks seinen Zutrittscode und kann in den Standort hineingehen. Darüber hinaus gibt es Sensorik, die in den Standorten verbaut ist, die Luftfeuchtigkeit und Temperatur messen, um auch tatsächlich die Kontrolle über sein eingelagertes Gut zu haben. Das ist so äh, die Consumer-Seite. Und im Hintergrund passiert da natürlich ganz, ganz viel, ähm, was Hardware-Entwicklung betrifft. Das heißt, wir haben ein eigenes Verschlusssystem entwickelt, ähm, das sozusagen mit, äh, über, über eine Cloud mit unseren Kunden und unserem System kommuniziert. Ähm, und was die Businesslösungen betrifft, da gibt es natürlich ganz spezielle Anwendungen eben äh, mit Paketwenden, wo wir ganz viele Daten zwischen den Logistikdienstleistern und uns hin und her schicken, um genau das eben richtig ähm, sicherzustellen, dass der richtige Kunde äh, die richtige Ware zur richtigen Zeit bekommt und das ist natürlich eine große Herausforderung.
0: Jetzt hast du gesagt, ihr seid in Österreich gestartet, seid inzwischen in der kompletten ähm, Dachregion. Ich habe auf eurer Homepage äh, gelesen, ich glaube, glaub, der letzte Standort war jetzt Luxemburg, der sozusagen neu erschlossen wurde. Ähm, wenn ihr in neue Städte startet, auf was für Zahlen achtet ihr?
1: grundsätzlich funktioniert unser Unternehmen in allen Abteilungen sehr zahlengetrieben und sehr sehr zahlenbasiert. Dasselbe gilt natürlich dann auch für neue Markteintritte, wenn wir in einen neuen Markt gehen und neuer Markt bedeutet für uns jetzt nicht zwangsweise ein neues Land, sondern tatsächlich eine neue Stadt, schauen wir uns immer die gleichen Parameter an. Mittlerweile sind das über 50 äh, Parameter, die wir analysieren und äh, über diese Parameter dann ein Ranking erstellen, um auch wirklich einen äh, guten Forecast zu treffen, wie dieser Standort wirtschaftlich funktionieren wird. Ganz, ganz wichtig ist da natürlich die Einwohnerzahl absolut. Das heißt, in einer Stadt unter 30.000 Einwohner wird es sehr schwierig. Viel, viel wichtiger allerdings ist die Einwohnerdichte. Das heißt, wie viele Menschen wohnen auf einem Quadratkilometer. Und wenn man zum Beispiel den fünften Bezirk in Wien vergleicht, da haben wir an die 7.000 Einwohner auf den Quadratkilometer ein sehr dicht besiedelter Bezirk, vergleichbar mit Stadtteilen in Tokio zum Beispiel. Dann passen da natürlich viel mehr Storeboxen hin als in einem Bezirk, der nicht so dicht besiedelt ist. Aber natürlich auch Wettbewerbsdaten sind wichtig, Paketaufkommen, soziodemografische Daten, Einwohnerthematiken. Also da kommt ganz, ganz viel dazu. Und was wir uns auch anschauen, sind die sogenannten die Sinusmilieus. Das heißt wirklich die, ähm, ähm, ja, die Typen von Menschen, die da wohnen, sind das Early Adopter, die da, die da wohnen, sind das eher konservative Menschen, die da wohnen. Also ganz, ganz viele Themen, die wir uns da ansehen.
0: Jetzt seid, äh, ihr seid 2016 auf dem Markt, seit 2017 bietet ihr dieses Franchise-Modell an, das heißt es sind jetzt schon ein paar Jahre, da kann man mal zurückgucken. Uns interessiert natürlich von der unternehmerischen Seite her auch immer, was waren denn Fallstricke, die euch begegnet sind und was sind so Learnings, die ihr gemacht habt in eurem Markt in den letzten Jahren?
1: Ich denke, was eine große Herausforderung für uns war, war generell das Wachstum. Wir haben eben 2016 gegründet, haben dann den ersten Standort eröffnet, mittlerweile eben über 130, haben jetzt 50 Mitarbeiter in Österreich und Deutschland. Das heißt, diese sogenannten Growing Pains, also wie schafft man es, eine Organisation mit der Struktur und der dazugehörigen Kultur so zu skalieren, dass alle Prozesse gut funktionieren?
0: Skalieren ist wirklich ein Thema, das fällt hier so oft in diesem Podcast. Es ist völlig egal, ob ich mit dir spreche oder mit einem sehr alteingesessenen Mittelständler oder mit einem der ganz, ganz großen Unternehmen. Ich glaube, das ist was, über das alle sich wirklich Gedanken machen. Wenn ich jetzt auf eure Software schaue, sind das dann sozusagen Cloud-Lösungen, die sich dadurch sehr gut skalieren lassen. Du hast gerade schon angesprochen, das Thema mit den Mitarbeitern. Was hast du für ein Gefühl, was ist da hilfreich, wenn ihr skalieren wollt? Ist es einfach euer guter Ruf, weil man euch so ein bisschen als erfolgreiches Startup im Hinterkopf hat. Etwas genauer wäre super.
1: Klar, gern. Also, ähm, was das Hiring betrifft, natürlich haben wir jetzt ähm, einen. einen eine gute Brand, vor allem auch durch unsere letzte Finanzierungsrunde, die ja relativ groß ausgefallen ist und auch die drittgrößte in Österreich bis dato ist. Da fällt es uns natürlich jetzt mittlerweile leichter. Aber ich denke, insgesamt geht es darum, wie man selbst als Unternehmer und als Führungskraft in einem Unternehmen agiert. Und da bin ich ein großer, großer Anhänger von maximaler Transparenz und maximaler Relevanz. Und ähm, wir selbst arbeiten zum Beispiel mit Objectives und Key Results, das heißt mit einem äh, Zielmessungssystem, das nicht nur quantitative Ziele misst, sondern auch qualitative. Und die sind völlig transparent für jeden einsehbar. Das heißt, auch ein Mitarbeiter in der Buchhaltung sieht transparent, was meine Ziele als CEO sind und wie weit ich die erreicht habe oder nicht erreicht habe. Und ich glaube, diese, diese Transparenz schafft auch... Ähm, wirklich das Commitment, weil jeder Einzelne von uns in, in der kompletten Crew des Unternehmens nicht nur das Gefühl hat, sondern tatsächlich den Unternehmenserfolg mitgestaltet. Und ähm, ich stelle mir selbst immer die Frage als Unternehmen, aber auch als Führungskraft, beziehungsweise stelle ich die Frage auch jedem Mitarbeiter von mir, wie kannst du in dem Bereich, in dem du bist, maximale Relevanz erlangen mit dem, was du machst? Und ich glaube, sich auf diese wenigen Kernfunktionen zu fokussieren und da richtig gut zu sein, dann ist man, ist man als System auch tatsächlich erfolgreich.
0: Das war sozusagen die humane Seite. Wie ist es bei der Software? Ist da eine Cloud dahinter oder wie habt ihr das gelöst?
1: Absolut, ja. Also bei uns ist grundsätzlich alles cloud-basiert, was ähm, sozusagen mit Software zu tun hat. Das heißt, da sind Skalierungsthematiken absolut kein Problem. Das heißt, wir könnten da wirklich von einem Tag auf den anderen hunderttausende Kunden mehr bedienen und das würde alles funktionieren. Bei uns ist eher ein bisschen die Thematik, weil wir nicht ein reines Softwareunternehmen sind, ähm, die Skalierung On the ground, das heißt wirklich am Standort selbst, ähm, ist da eher die Herausforderung. Man muss sich vorstellen, unser Team sitzt in Wien und wir eröffnen jedes Monat fünf bis zehn neue Filialen aktuell. Und hier das Baumanagement, die Maintenance-Thematiken ähm, remote von Wien aus zu steuern, ist natürlich eine Riesenherausforderung in der Skalierung.
0: Dann lass uns, du hast mir eine super Vorlage geliefert, gerne über Trends sprechen und was da so in den nächsten Jahren noch auf uns bzw. auf deine Branche ähm, zukommt. Also ich höre Wachstum sehr schnell, weil weiter wirklich die Nachfrage groß ist. Denkst du, das hält noch an und wenn ja, warum? Und glaubst du sozusagen, eure Lösung wird künftig vielleicht auch noch für Zielgruppen interessant, die jetzt gerade erst anfangen oder die ihr noch gar nicht so auf dem Schirm habt? Wo geht's hin sozusagen in den nächsten Fünf Jahren.
1: Ja, also ich glaube, eine der, der größten Thematiken ist tatsächlich dieses Verschneiden von einerseits dem Trend der Urbanisierung. Wir wissen, dass bis 2050 über 60 Prozent der Weltbevölkerung in Städten wohnen wird, das ist das eine Thema. Das andere Thema ist dass E-Commerce und generell das Onlinehandel massiv steigen wird, auch weiter steigen wird, wenn wir in, ähm, in die USA blicken oder nach Asien blicken, dann ist da die Durchdringung noch, noch viel höher. Das bedeutet, dass aus raumplanerischer Sicht ähm, das Trennen von Wohnen und von logistischen Prozessen in der Zukunft nicht mehr funktionieren wird. Aktuell ist es eben so, dass wir große Logistikzentren außerhalb von Städten haben, die dann sozusagen in, in die Wohnbereiche hinliefern. Und ich glaube dass diese Themen viel stärker verschmelzen werden ähm, und dass die Logistik wieder ganz stark in die Stadt zurückkehren wird. Und aufgrund dessen wird sich die Logistik verändern, die muss kleinteiliger werden, die muss schneller werden, weil die Kundenbedürfnisse und das Konsumverhalten sich massiv ändern werden äh, und dadurch ergeben sich aber auch neue Chancen in Richtung CO2-Einsparung.
0: Da würde ich dir, glaube ich, zu 100 Prozent zustimmen, wenn man sieht, was inzwischen in Kurieren hier in den nordrhein-westfälischen Großstädten unterwegs ist. Wahnsinn. Die Leute sind nicht mehr gewillt zu warten. Viertelstunde für den Supermarkteinkauf ist dann inzwischen doch schon gelerntes Verhalten. Als Ausstieg vielleicht, Johannes, eine seichte Frage. Wenn du so guckst auf die letzten fünf Jahre, ist euch mal was richtig Kurioses passiert? Wurde mal wirklich was Kurioses eingelagert, wo ihr irgendwie erfahren habt nachträglich, ah, hm, spannend, für was die Leute so unsere Flächen nutzen. Gibt es da irgendeine Anekdote?
1: Ja, also es gibt da einige Sachen. Also ich kann mich noch erinnern, als wir früher in einem, ich glaube, das war unser zweites Büro gesessen sind, da waren wir zehn Leute und mehr oder weniger alle sind um einen Tisch gesessen. Und äh, unser Kundendienstmitarbeiter hat da immer sehr, sehr kuriose Anfragen bekommen. Ähm, zum Beispiel hatten wir Anfragen von Personen, die äh, gesagt haben, sie fahren auf Urlaub und ob es möglich ist, die Katze vielleicht ähm, über die Urlaubszeit in so einer Storebox zu lagern, ja, was natürlich nicht möglich ist, ja. bis hin äh, tatsächlich auch ähm, ähm, ja, Personen, die im ältesten Gewerbe der Welt äh, beschäftigt sind, die gefragt haben, ob sie vielleicht unsere Storeboxen auch verwenden können, äh, um ihrer Geschäftstätigkeit nachzugehen, was natürlich auch nicht möglich ist. Also da gibt es wirklich sehr, sehr, sehr viele Anfragen immer wieder, die, die uns immer wieder zum Schmunzeln bringen dann auf, auf alle Fälle.
0: Dann vielen, vielen Dank, Johannes, für deine Offenheit und Ehrlichkeit. Und du hast vorhin so schön gesagt, nach dem Motto, die letzte Finanzierungsrunde lief ganz gut. Ich sage unseren Zuhörern mal kurz, was das bedeutet. 52 Millionen habt ihr, glaube ich, letzten Monat in der B-Finanzierung eingesammelt. Herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich dazu. Wir werden weiter beobachten, wie das läuft und bedanken uns bis dahin sehr für das Gespräch.